0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Salut, mein Name ist Sandra Spick und ich bin die, die in diesem Podcast mit dir über Sex und Liebe plaudert und das ganz ohne Tabus, einfach frei von der Leber weg. Und ah, der Tag der Liebe naht. Natürlich müssen wir da hier bei Total versext über den Valentinstag sprechen. Dieses Jahr ja alles so ein bisschen anders, also das obligatorische Last-Minute-Essen-Gehen fällt dir ja leider ins Wasser, vielleicht bist du auch schon ein bisschen panisch. Was soll dieses Jahr passieren? Fällt dir noch was Romantisches ein? In diesem Podcast habe ich auf jeden Fall am Ende einen mega guten Tipp für dich, was auf jeden Fall dieses Jahr fix drin wäre am Valentinstag und auch super romantisch wäre. Außerdem hörst du, ob auch Männer romantisch sein können. Also das Klischee ist ja so, dass Männer weniger romantisch sind als Frauen und Frauen sich das vor allem auch wünschen würden, dass Männer mehr romantisch sind. In diesem Podcast hörst du... Viele sehr romantische Männer, also da ist mir die Kinnlade runtergefallen, was die alle sich für ihre Freundinnen überlegt haben. Außerdem klären wir natürlich, was heißt Romantik überhaupt und auch ein paar Mädels haben sich gemeldet. <lacht> so wie die Susi, findest du auch, dass... Äh Männer weniger romantisch sind als Frauen?
2: Also ich glaube, es ist immer stark sehr vom Typ abhängig, aber ich glaube, dass Männer aber vielleicht insgeheim, dass sie doch nach außen hin zu tun, das wären sie nicht, aber insgeheim dann vielleicht schon öfters romantischer sind. Okay, aber hast du
1: auch eine romantische Seite oder bist du da mehr so die Action-Queen?
2: Ja doch, ich habe auch eine romantische Seite. Einfach die Mischung macht aus für mich. Okay, das heißt,
1: Susi, du sagst, Männer haben sehr wohl auch eine romantische Seite, das kommt natürlich immer auf den Typ an, eh klar. Aber wenn du dir jetzt von einem Mann, ja, einen romantischen Abend wünschen dürftest, ja, wie wird das ausschauen?
2: Also ein romantischer Abend wäre für mich einfach etwas, wo man merkt, er hat sich Gedanken gemacht. Also nicht nur das typische, ja, zum Beispiel eben ein ein, einfach ein Essen, sondern man, ich muss merken, er hat wirklich Gedanken darüber gemacht, was mag ich oder was, was, was würde mir gefallen an diesem das Abend. Das wäre so
1: geil. So, Hier Schatz, ich habe dir ein Abendessen zubereitet. Ja, aber <lacht> ich bin allergisch auf Soja. und das ist
2: genau, äh, das mal das Extrembeispiel. Ja.
1: Danke Susi. Zum ersten Mann. Bin gespannt, ob du romantisch bist. Thomas, hi.
2: Ähm, hi,
3: erstmals. Hi. Ähm, ich würde schon sagen, ich bin ein Romantiker, ähm, aber jetzt nicht so auf diese Klischee-Art auf und Weise, wie ich sagen. Also, ich ähm, bin jetzt seit ähm, circa einem, eineinhalb Monaten in einer Beziehung mhm. und ich würde jetzt nicht sagen, meine Freunde mit ähm, Rosen überraschen, aber ich würde sagen, jetzt irgendwie. Anders lieber von Verpackungen wie zum Beispiel, sie ist glutenintolerant. Also überrasche ich sie manchmal mit irgendwelchen glutenfreien äh, Süßigkeiten oder sowas. Oh. Und ich finde schon, das sind äh, liebe Gesten, die gut ankommen.
1: Das ist einmal, mein Mann versucht gerade vegan zu leben und ich habe heute Normalpizza bestellt und habe dann nachher <lacht> erst gedacht, ups, oje. Oh <lacht> Sieh mal, ich bin nicht so der Romantiker. Das finde ich aber nett mit dem glutenfrei, dass du das machst.
3: <lacht> natürlich, natürlich, ja. Oh. Und, ja? Und ja, also ich meine, ich will schon sagen, dass dass meine ähm, äh, romantisch sind. Vielleicht eben die letzte Generation tut sich der vermutlich ein bisschen schwieriger, weil eben weil die klassischen Rollenbilder noch ein bisschen mehr ähm, gegeben waren. Aber ich habe das Gefühl, so... Ähm, zumindest in der Beziehung in meinem Freundeskreis, in dem ich mich befinde, ist Romantik ähm, gleichermaßen verteilt zwischen den
4: Partnern.
1: Das heißt, äh, wenn du sagst, die Rollenbilder sind nicht mehr so verteilt, du erwartest dir dann auch was von ihr jetzt am Valentinstag oder wie macht sie das?
3: Also, ähm, ich glaube, wir sind jetzt sagen, wir sind beide der Meinung, dass ähm, jetzt Romantik nicht an einem bestimmten äh, Tag jetzt extra mehr gefeiert werden muss, wenn dann vielleicht dann so der Jahrestag. Ähm, aber, ähm, ich finde, genau mit dem Klischee kann man dann eben erst recht spielen. Also, eine Überlegung ist es wert, ähm, mit Rosen dann am Valentinstag aufzutauchen, weil sie dann umso weniger damit rechnet, weil wir eben sagen, also, weil wir halt eben der Meinung sind, man muss sich an einem Tag das jetzt eben ausreizen, aber eben, wenn man dann, dann erst recht an dem Tag eine Überraschung macht, hm. umso romantischer.
1: Was war denn das Romantischste, was du je gemacht hast? Kannst du dich da erinnern?
3: Ähm, ja, natürlich. Ähm, ich habe mal eine Reise, eine venedig -Reise. Also eine meine Freundin vor fünf Jahren damals mit einer äh, venedig überrascht.
1: Wow, also ich meine, jeder der diese Show kennt, kennt wahrscheinlich auch die Geschichte zu meinem Heiratsantrag, wo mein Mann auch meinte so, ja, na, wenn du noch nie in Venedig warst, dann fahren wir doch da an diesem Wochenende und dann äh, hat er mir da den Antrag gemacht und dann auch noch geheim meine besten Freundinnen eingeladen, die dann quasi mich so überrascht haben und das war auch oh, mega romantisch, oh, das war echt so cool, also ich sag dir, mit Reisen jemanden überraschen, das ist echt super romantisch.
3: Genau, und es gibt, glaube ich, wirklich wenige ähm, romantischere Städte als Venedig. Also, das ist, da, da trieft es nur von Romantik.
5: Mein romantischstes Erlebnis war vor zwei Jahren im Sommer. Und zwar ähm, hatten wir einen Bergausflug geplant nach Slowenien ähm, zum Kanin und äh, wir mussten zuerst bei etwa 40 Grad mit der Seilbahn hinauffahren und es war richtig, richtig heiß dort äh, zu dem Zeitpunkt, weil der Kanin, also da oben, äh, brennt halt richtig runter und wir haben schon dann am Weg, nachdem wir ausgestiegen sind, haben wir schon die Steinböcke gesehen, die waren unglaublich, ähm, auch total nah. Und wir hatten dieses ganze Panorama für uns alleine. Es war niemand dort, weil es eben so heiß war. Und äh, dann hatten wir ähm, auch ein richtig geniales Erlebnis. Wir hatten da Sex mitten in diesem Bergpanorama unter dem Himmel. Die Sonne über uns und diese endlose Weite ähm, dieser Felsen, auch der warme Felsen dann unter uns. Und äh, es war eigentlich der intensivste Sex, den ich je hatte. Also ich kann ihn noch immer filmen. Es war richtig, wow. richtig genial ich finde, ich kann es jetzt auch so richtig der, fühlen wie du das beschreibst ja, ah. ja es ist einfach also ich ja also ich hab, es, es ist also man muss es wirklich mal machen weil es bleibt über die jahre hinweg einfach in einem drinnen also es berührt die seele sowas in der Natur zu tun, mit so viel Freiheit auch. Und in der Früh hatte ich meinen ersten Bergsonnenaufgang und ja, wieder die Steinböcke, die dann, die kleinen Steinböcke, die begrüßen gekommen sind in der Sonne, in der Früh schon. Und ja... Das ist einfach ein Erlebnis für die Ewigkeit. Ja, das
1: klingt vor allem auch so nach so einem Moment entweder Heiratsantrag oder erstes Mal ich liebe dich oder zumindest dann in der Früh auch nochmal Sex.
5: Ja, also es, ist, es war viel Sex und das ist einfach eine Seelenverbindung.
1: Klingt mehr als heißt, Diana. Salut, Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli.
5: Grüß dich. Hi.
1: Also vielleicht klären wir doch mal was überhaupt romantisch sein ist, weil ich glaube ja in vielen Köpfen ist so drinnen rote Rosen, ein De Duftkerze, Musik und dann so der Typ, der irgendwie
2: nackt auf der Couch liegt mit so einer Rose im Mund. Ja. <lacht> Okay, ja. Das ist ein Idealbild, liebe Sandra. Das ist so eine Idealisierung, eine romantische Vorstellung, was man sich erwartet in seinen Träumen, in seinen Tagträumen. Die Realität sieht oft anders aus, nämlich dass schwarze Haare oder anders gefärbte Haare Ausguss kleben oder hängen bleiben. Mhm. Und es gibt durchaus Berufskollegen von mir, die sagen, Romantik ist bloß eine Inszenierung, das gibt's nicht wirklich. Also Echtheit, Realität, Authentizität ist was anderes. Romantik ist bloß etwas, was man quasi künstlich herstellt. Ich bin der Meinung, dass es ein guter Mix ist. Also ab und an wollen wir Frauen zumindest schon romantische Stunden voll heißen. Der Partner bemüht sich um mich. Der lässt sich was einfallen, der ist kreativ, der macht nicht 0 auf 15 immer das Gleiche mit mir, sondern der überlegt, womit er mich mhm. überraschen kann, erstaunen kann, was auch immer. Ich sag dir mal, was mein Mann letztens
1: romantisches gemacht hat. Der hat nämlich mit mir Germany's Next Topmodel angeschaut, obwohl er diese Serie oh. hasst und er hat sich dann aber trotzdem <lacht> zu mir dazu gesetzt und ich habe dann voll angefangen über die Kandidaten zu reden und so und er hat sich das voll geduldig angehört und da habe ich mir auch gedacht so in dem Moment eigentlich nichts, aber jetzt wo ich drüber nachdenke, war das eigentlich auch ultra romantisch.
2: Ja, er hat sich geopfert, er hat bewiesen. <lacht> ich glaube, hat so bewiesen, schlimm fand er dann doch gar wertvoll. nicht,
1: <lacht> sagen wir naja. das mal. Aber weißt, er hätte auch sagen können, schauen wir bitte was anderes oder so. Aber er hat irgendwie gewusst, es genau. ist mir wichtig, ich schaue das jetzt gerne. Und ähm, ja, also das war schon auch irgendwie ein, ein, ein Liebesbeweis und auch romantisch, finde ich.
2: Ein Zeichen der Wertschätzung. Er hat sozusagen das, was dir wichtig ist, respektiert und nicht einfach auf Fußball geswitcht oder auf Boxkampf. Danke, Monika. Und jetzt zum Daniel. Vielleicht
1: für alle Nicht-Österreicher, die diesen Podcast hören. Der kommt aus Wien und da haben wir Bezirke. Und der erste Bezirk ist die innere Stadt. Ist vielleicht wichtig als Background-Wissen für seine Story gleich. Erzähl mal.
6: Ja, also ich muss vorab sagen, ähm, war bei meiner Ex. Ähm, die ist, was Geburtstage, Weihnachten und Co. zum Beispiel angeht, ja, wird alles wieder ziemlich groß und unter anderem bei ihrem Geburtstag war das mal, ähm, da war sie mit ihrer Mama in Rom mhm. und an ihrem Geburtstag ist sie praktisch wieder retourgekommen. Da habe ich die beiden dann vom Flughafen abgeholt, mhm. Ähm, mhm. sind dann zuerst noch was essen gegangen, danach dann Mama daheim abgeliefert und bin mit ihr in den ersten Bezirk gefahren, habe dann dort im ersten Bezirk die Augen verbunden und ja, bin mit ihr bis vor zu den Kutschen gegangen, hab dann dort auf die Kutsche Sekt, zwei Gläser und ähm, einen riesengroßen Teddybären hingestellt, okay. dann die Augen wieder runtergenommen, dann ja, haben wir halt eben eine Kutschenfahrt gemacht.
0: Mhm.
6: Nach der Kutschenfahrt dann ähm, sind wir noch zu ihr nach Hause gefahren, äh, da habe ich dann von oben praktisch eine kleine Torte geholt und Sie ist so ein Kardashian-Fan ähm, und eine von den Kardashians hat mal zu ihrem Geburtstag äh, ein Feuerwerk geschenkt bekommen Aha. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, das hat sie mir natürlich erzählt, habe ich gehört und ja, Augenbinde wieder rauf, <lacht> ähm, weiter rausgefahren, dann halt dort das Feuerwerk angezündet, Augenbinde runter, dort in der Hand,
1: Happy Birthday. <lacht> oh mein Gott, Daniel, also... Ich weiß nicht, ob es noch romantischer geht. Aber woher kam diese Inspiration für diesen ganzen Sachen außer von den Kardashians jetzt? Ich meine, hast du das ganz selber überlegt? Das ist ja voll der perfekte Tag. Wow. Ja,
6: ja ich habe mir gedacht, ich, ich gönne ihr das mal, weil ja.
1: Wow, aber hat Die sie hat dann Ich meine, das war ja dann ich liebe dich hochtausend, oder? Also ich meine, und viele Tränen und Freude hoffentlich.
6: Ja, ja, nein, sie hat sich eh gefreut, natürlich. Und ja, dazu ist dann halt noch gekommen, ähm, dass sie dann halt eben zu ihr heimgefahren sind, mhm. sie eigentlich so gesehen nur ihre Sachen ausgepackt hat, neue Sachen eingepackt hat und am nächsten Tag sind wir dann auch schon wieder weitergefahren nach Kroatien in den Urlaub.
1: Okay, es wird und immer besser. <lacht>
6: <lacht> ja.
1: Okay, jetzt ganz ganz ehrlich, jetzt. machst du das eigentlich auch, um Sex zu bekommen, dann so romantisch sein? <lacht>
6: Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Wow. Jeder hat eigentlich so auch immer gepasst. Das wow. war nicht das Thema, sage ich mal, aber ja. Das war einfach nur, weil es in meinen Augen so war, dass ich gefunden habe, dass sie es verdient hat.
1: Wow, vom Daniel zum Daniel. Es ist nicht nur ein Buchstabe in eurem Namen, der euch unterscheidet, sondern auch euer Zugang zu Romantik und wie.
4: Ich bin ein direkter Mensch. Ich sage der Person, so wie sie aussieht. Ob sie schön ist oder nicht, ob sie mir gefallen tut oder nicht. Mhm. Wenn ja, dann tue ich halt mit meinen Charmes das dummere mhm. und schaue, dass ich einen schönen Abend da mit der schönen Dame verbringe, mit Happy End natürlich.
1: Okay, und was heißt denn jetzt dann romantisch sein für dich als äh, Romantiker zum Zweck?
4: Naja, romantisch, was ist halt, wenn man in die Wohnung geht? Und wenn sie halt, wenn wir schon ein bisschen umgemacht haben, sich mehr kennengelernt haben, wenn sie dann die Klamotten runter, also auszieht, wenn sie sich auszieht und dann nur vor mir steht und sagt, so, mein Schatz, jetzt können wir loslegen. Wer sagt das, du oder sie? Das muss sie sagen. Das findest du dann romantisch? Das ist dann romantisch. Natürlich muss ich dann auch... Mein Bestes, also mein Bestes geben, damit ich die Dame schön, also damit ich sie nicht enttäusche sonst denkt sie sich ja natürlich, naja, ich war romantisch, habe mich da hergerichtet und habe mein Bestes gegeben und der hat sich ja nicht einmal Mühe gegeben.
1: Das heißt, Daniel, deine Oberromantik ist eigentlich, dass du sie dann bis zum Orgasmus legst oder einfach so richtig gut hernimmst und dann hast du deinen, deine Romantik erfüllt für den Tag.
4: Na, also ich bin sehr bemüht, dass die Damen nach einem Abend mit mir zufrieden nach Hause gehen und sich dann auch wieder bei mir melden.
1: Aber ist das dann romantisch?
4: Das ist dann natürlich romantischer. Das ist dann ein gelungener Abend.
1: Okay, aber was ist jetzt zum Beispiel wirklich was Romantisches? Hast du irgendwie, hast du da schon mal was anderes dir überlegt, außer sie gut zu besorgen? Also ich weiß naja, ja nicht, ob du schon mal eine Beziehung hattest oder so, ob man dann vielleicht mal äh, irgendwas, äh, ja, was Romantisches so,
4: <lacht> macht. Also romantisch, romantisch ist ja gewisse Freundinnen, ich, ich sage jetzt dazu, Freundinnen gehabt, mhm. die für mich sehr, sehr romantische, also äh, wo ich romantische Situationen mit ihnen hatte, mit Kerzen wo ich. Ah, doch. Also ich habe das schon gehabt, aber ich selber habe das nicht für die Damen gemacht, sondern gewisse Damen haben das für mich gemacht.
1: Und hast du dir dann gedacht, okay, ja, das ist ja ganz nett, dass da jetzt eine Kerze brennt, aber wann zieht sie sich endlich aus und sagt, Schatz, wir können loslegen?
4: Das passiert dann schon, das passiert automatisch.
1: Aber hast du dich gefreut über diese Kerzen oder war dir das wurscht?
4: Nein, ich habe mich schon gefreut. Also wenn sich jemand Mühe gibt, dann tue ich das schon sehr schätzen und respektieren. Und natürlich, natürlich tue ich dann schon, dass ich diese Person auch überrasche. Nicht natürlich mit einem Happy End muss, sondern auch mit etwas anderem.
1: Okay, was wäre das dann zum Beispiel? <lacht> ja,
4: dass, ich Früh, dass ich in der Früh vielleicht Frühstück bestelle oder selber oh. Frühstück mache.
1: Na Gott sei Dank, ich dachte schon, alle Hoffnung war verloren. <lacht> bin gespannt, was du jetzt sagst, Thomas.
0: Also, was ist für mich Romantik? Ich war mit einer Frau dreieinhalb Jahre zusammen, ich bin jetzt Single. Und für mich war Romantik, äh, wir haben schon zusammen gewohnt, ich bin früher aufgestanden, ich habe schon Post, was sie gerne isst. Und aber jetzt Müsli zum Beispiel ein Post geben, mit, ich wünsche einen schönen Tag, ich liebe dich oder so. Ja. Oder was für mich noch romantisch war, den herkömmlichen Adventskalender kenne eh jeder von uns. Und stattdessen, dass ich ihr Schokolade geschenkt habe, habe ich von Tag 1 bis Tag 24 jeden Tag ein post geschrieben, warum ich sie eigentlich liebe. Oh Gott, wie lieb! Wow! Ja, ja. Oder ich bin auf Schulung gefahren und ja bin weggefahren und dann habe ich das Büro einen Blumenstrauß geliefert bekommen, mit einer Bomboniere dazu.
1: Okay, ich sage gerade, mein, meine Kinnlade ist gerade am Boden. Ja. <lacht> wow! Ja. Aber war das dann auch irgendwie zu lieb? Weil du sagst, das ist deine Ex-Freundin. Es, es kann ja auch sein, Nein. dass man sich überromantisch benimmt und dann irgendwann die andere Person auch sagt, okay, wow, ähm, too much.
0: Nein, wir waren schon über ein Jahr zusammen, wo die ganzen Sachen waren, das hat sich... Und das ist ja nicht immer und jeden Tag gewesen. Mhm, es sind ja einfach nur so die Kleinigkeiten noch gewesen. Oder wenn wir einkaufen, wenn mal halt eine Schokolade mitnehmen oder so, was die Frau genießt. Und es ist halt nur, was wirklich hin und wieder mal ist. Aber genau die kleinen Momente ja, kommen dann recht gut an.
1: Wow, Thomas. Also du als romantische Experte. Äh, wir haben ja Corona. Es ist ja vieles ja. nicht möglich dieses Jahr, wie... Essen gehen zum Beispiel, hast ja. du einen Vorschlag für vielleicht noch ratlose Herzen da draußen, was man jetzt am Valentinstag machen könnte?
0: Ich bin drei Jahre Single im April, also ich glaube, ich bin ja, hier ich raus. Ich bin hier raus, nicht so. ich bin, ja. Ich war das letzte Mal romantisch vor, glaube ich, vor über drei Jahren. Also. Ja, aber
1: Ahnung. das verlernt man doch nicht, oder? Also ich finde, du hast ja, ja schon eine urgute Sache gesagt und das ist so dieses, äh, dieses Post-it-Schreiben. Ich meine, es müssen ja nicht wie beim Adventkalender damals bei dir 24 Stück sein, aber ich fände es auch voll nett, so eine so eine Korktafel zu bekommen mit einfach so Karten oben. Warum ich dich liebe, Zum Beispiel, das, das finde ich schon eine coole Idee.
0: Ja genau, ja. das sind so die Geiligkeiten und ich glaube, das ist egal, wie humorbehindert man ist und so weiter und so fort, ich glaube, das kommt bei, bei jedem Frau gut an.
1: Wow, also Psychotherapeutin Dr. Monika Bogrolli, wie viele romantische Männer melden
2: sich da, wundert dich das? Eigentlich gar nicht. Es gibt wissenschaftliche Studien darüber, dass Männer tendenziell mehr zu Romantik neigen und mehr Mut zu Romantik besitzen als Frauen. Das verwundert einen zunächst. Aber es ist tatsächlich so, dass Befragungen ergeben haben, dass Männer ihren Job, ihr Business, ihre Karriere hintanstellen würden, wenn sie dafür die romantische Liebe gewinnen.
1: Haben wir jetzt Ideen für den Valentinstag? Es ist ja dieses Jahr alles anders. Die, die sagen, notfalls äh, gehe ich noch schnell essen mit ihr in irgendein Restaurant, wo ich halt noch einen Platz bekomme, fällt ja dieses Jahr weg. Wir haben eine sehr nette Idee, finde ich, gehabt von Thomas, der äh, eigentlich mal als Adventkalender diese Post-its geschrieben hat mit Gründe, warum ich dich liebe. Äh, hast du noch andere Ideen, so last minute ideen jetzt für den Valentinstag?
2: Naja, man kann, nachdem Romantik ja nicht angeboren ist, sich die Kreativität, die ich vorhin schon erwähnt habe, wirklich erlauben im Sinne von, es haben zwar keine Restaurants offen, aber man kann ja zu Hause nicht nur Homeoffice, sondern Home-Restaurant machen mhm. und seine Liebste einladen auf ein Date im Wohnzimmer, in der Küche, wo auch immer, in der Badewanne und <lacht> die nötige Prise Romantik dazu, vielleicht einen Film vorher schauen, Heimkino, keine Ahnung, also einfach wovon man weiß, dass das den anderen Menschen überraschen, erstaunen, erfreuen wird. Da wirklich sich die Mühe machen, eine Menükarte zu zaubern oder was auch immer. Die Person nicht unbedingt zu bekochen, wenn man nicht kochen kann, aber ein Catering. Oder was auch immer, ja? Ja, ich meine, auch wenn man jetzt Moment gefühlt oft zu
1: Hause gegessen hat und auch oft bestellt hat, finde ich es trotzdem eine mega gute Idee, so ein Date zu machen. Einfach mal wieder ein Kleid anziehen, schminken, High Heels ja und einfach sich bemühen.
2: Das zu Hause.
1: Ja, genau. Und das zu Hause. Und einfach dort zu Hause das Date machen und sich wirklich schreiben, hey, wir treffen uns am Sonntag um 18 Uhr und da und dort. Und vielleicht auch so, ich ziehe das und das als Unterwäsche an. Man kann
2: ja auch so ein bisschen schon Vorfreude schaffen. Ja, eine Einladung unter die Bette gelegen zum Beispiel. No. Date in der Küche, morgen um 20.30 Uhr gibt es ein Surprise-Dinner oder irgend sowas mit
1: Open End. Wow, okay, also dann kann er kommen, Herr Valentinstag, wir sind gut gerüstet. Kannst gern sagen, dass diese Idee... Von dir kommt, äh, ich bin damit okay. Solange du diesen Podcast weiterhörst, ich freue mich über jeden Neuen, der hier dazu kommt. Ich freue mich, wenn du ihn weitersagst, wenn du ihn bewertest, teilst. Äh, lass uns einfach die Total for Sex Community vergrößern. Ich bin die Sandra, du findest mich auch auf YouTube mit Total for Sex. Du findest mich auf Instagram unter Sandra Spick. Und ähm, da freue ich mich einfach mega, wenn du irgendwo vorbeischaust und mir gerne jederzeit auch deine Sexfragen. Per E-Mail schickst und natürlich auch, wenn du Ideen hast für diesen Podcast, jederzeit. Ich freue mich von dir zu hören. Salut, bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.